0: 民航客机为什么不安装弹射座椅和降落伞？来源：大象公会，撰文：侯之健。三月十日，埃塞俄比亚航空一架波音七三七 MAX 八飞机发生坠机空难，这是五个月内波音七三七 MAX 客机发生的第二起空难事故。几乎每一次客机失事造成大量伤亡，都会有人发出这样的疑问：为什么在客机上不给乘客发降落伞呢？为什么客机上不能装上弹射座椅呢？更有人断言，这一定是资本集团为了压低成本、攫取利润而做出的黑心决定。的确。波音、空客确实为了利润干过不少黑心事儿，但降落伞和弹射座椅的问题不在此列。事实上，这已经超出了钱的问题。绝大多数人如果用这两种装备来救生，只会死得更快，死得更多。人们对于弹射救生的期待产生于军用飞机。影视作品中常能见到飞行员弹射生还的场景，但实际上，这种技术具备极强的应用局限性，根本不具备推广给客机的价值。根据实际统计，各国弹射飞行员的脊柱骨折发生率在百分之十六到百分之三十七之间。在一九七八至两千年期间，美国空军的弹射人数三百六十二人。死亡率百分之八，重伤率百分之二十，轻伤率百分之六十二。真正能不受什么伤的幸运儿只有百分之十而已。对于相当高比例的人群，身高、体重等生理因素就决定了，他们拉动弹射手柄就意味着死亡到来。即使是身体硬件标准符合要求，他还经受过相关的训练。能否在弹射救生中免于无法恢复的伤害，很大程度上依然取决于运气。死法一：座椅高度调错了都会死。2012年，中国出口坦桑尼亚的 K 8在地面起飞滑跑过程中出现异常，飞行员双双,双弹射，前舱飞行员死得相当凄惨。坠落方位在弹射点的前方九十四点六米，右侧十米，救生伞根本没打开，直接连人带椅子砸穿了屋顶。说实话，这飞行员的选择简直莫名其妙。当时飞机的速度非常低，地勤称十五到二十公里每小时，幸存的飞行员称是每小时三十公里的速度。当时也没有全面起火等危险情况，完全可以紧急制动停下飞机就可以了。这架飞机的主要损伤是无人控制以后撞了机头，简单修复以后又继续交付使用。这起事故曾在军迷圈当中引发了一场国产弹射座椅安全性的大争论，很多爱国军迷朋友义正言辞的指出。K 8等很多中国军机在外销时装的都是马丁贝克等外国座椅，所以这起事故不能说明中国弹射座椅就差。不过出事的这架 K 8由于坦桑尼亚国比较穷，装备的确实是国产 TY7A 型弹射座椅，二零一一年装机，但是弹射座椅质量也没有问题。工作也正常，理论性能保证这种情况下的救生。而这位坦桑尼亚飞行员为什么死了呢？他的死亡原因只有一个：他忘记按自己的身高来调节座椅高度了。他本人一米七一，体重六十八公斤。这个座椅当时的状态是火箭包的档位被设置在三档。椅盆位置处于上极限，按他的身高体重计算，它使得座椅的偏心距状态2 4四到二十七毫米，超出了安全极限 7.6 毫米。安全极限是十到3 5毫米。说的更清楚一点，来解释这位飞行员的死因，就是由于火箭推力方向和重心的距离超标了不到一厘米。火箭一点燃，就推着座椅向前快速旋转。在旋转的过程中，稳定伞又牢牢的把人和座椅给缠住。这个稳定伞是稳定姿态方向的辅助小伞。结果人已不能分离，救生伞的主伞也打不开，活活被摔死。或许会有人觉得，这只是中国弹射座椅才有的问题吧？但早在前两年 ，F 3 5不允许轻体重，包括62公斤及以下的飞行员驾驶的新闻就已一度引起关注。他装备的马丁贝克的 MK 1 6 E 弹射座椅，在 A 型基础上减重十点六公斤以后，飞行员体重差异对人和椅的重心范围带来的影响就变大了。弹出去以后，人椅组合的翻滚速度会大大超出安全范围，非常有可能导致开伞的瞬间对飞行员的颈椎造成严重伤害而致死致残。死法二：身体不达标，脊柱损伤。所有的弹射座椅，它的设计都是针对军事空勤人员的。但即使是这样自带严格身高体重限制的群体，多数的弹射座椅也只能适应其中百分之九十的人。太高、太矮、太轻、太重、严重肢体不全，都会导致人椅系统失去飞行稳定性，进而丧失救生能力。即使是各方面都非常优秀的飞行员，也并不一定就能在弹射中安然无恙。比如苏联的英雄试飞员，他的飞行技艺堪称炉火纯青，曾将空中解体犹如残骸的苏二七原型机安全降落的飞行员萨多夫尼科夫，就在拥有弹射经验的情况下，依旧在1988年9月28日的 T 十 K 一， 1, 这是苏三三原型机的飞控固坠坠毁事故中，脊柱严重受伤。不仅无法再次飞行，而且没有多久就去世了。很多人都以为弹射座椅是靠火箭动力飞出座舱的，其实所有的现役弹射座椅都是两级动力设计，先是靠高能火药弹驱动的弹射筒把座椅弹出座舱，随后才启动火箭进一步推动座椅远离飞机。之所以搞这么复杂的唯一原因，就是第一级加速的冲击过载已经达到18到20倍重力，持续 0.2 秒，接近人体脊椎，特别是颈椎的极限。如果再猛一点，那就高概率当场致死致残了。救生伞开伞的时候稍微要好一点，但也会达到14到16倍的重力，持续 0.2 到 0.3 秒。在这个过程中，人要避免受伤，还要保证姿势和动作的高度正确，才能让脊椎处于最能承受冲击、肌肉最大程度帮助脊椎分担受力的理想条件。但是在实际事故中，大量弹射和开伞都是在失控翻滚中进行的，根本做不到身体正直、紧贴靠背、头靠一类的要求。在冲击的瞬间，处于不理想状态的脊椎就极可能会在冲击中遭受非常严重的损伤。这个不理想状态指的是身体侧弯、歪头的情况下。上面这几条弹射座椅救生的基本限制，我们了解了一下，再来看看乘坐客机出行的普通人。婴幼儿、儿童、老人，这基本上都是弹射必死的人群。身高体重合适的青壮年人群，能承受弹射过载而不死不残的人其实也不多。即便是日常负重深蹲训练的健身达人，也没有自信他的颈椎和腰椎能稳稳的扛住十八到二十倍重力冲击。那如果在生活中连这样的训练基础都没有，弹射救生这个事儿，那就还是别想了为好。退一万步，假设真的能够造出普及弹射救生的客机，又能怎样呢？不妨以此为基础展开一番反事实推理。不过结果是非常明确的，这个客机的整体安全性会因此严重下降。旅客的乘坐舒适性和灵活性将荡然无存，而机票的费用则会暴涨到天价，进而导致新型客机被彻底抵制，在市场上完全失败。而这一切都是弹射座椅的技术要求所决定的。一，什么样的勇敢的人愿意坐在几百个炸弹中间呢？弹射座椅的工作流程中，弹射、加速、开伞诸多环节都是依靠高能火药完成的。一个座椅浑身上下都是弹射弹、以备火箭、两项推力火箭包、风向展开火箭、射散枪、破盖枪、双向传爆机构等等，足够致命的危险品。所以，再怎么设计弹射，需要的动作和能量指标都在那儿摆着。火工品数量和总的火药用量不可能减少，不夸张的说，每一个弹射座椅上都带着好几个炸弹，总能量足够连人带椅飞出一百米远那种。一架客机，如波音七三七或者空客 A 三二零，一般装一百五十、一百六十号人。即使是打个对折，按七八十人计算，这架飞机上也会多出至少三四百个大大小小的炸弹。哪怕是炸一个，或者意外点燃一个，都足以形成灾难性的影响。而且在多次发生的空中恐怖事件当中，也让人必须正视这样一个问题：一定会有恐怖分子把主意打到这些座椅自带的火工品上。受限于工作方式，威力最大的主火箭根本不可能被牢固的掩藏，这就有着太多的办法把它给点燃，甚至引爆了。这种设计本身带来的额外风险已经远远超过现有客机的失事风险，而且在地面维护过程中也都非常危险，包括中国在内的各国航空兵力量。因为种种原因违规操作的地勤人员死在弹射座椅上的事故从来没有断过，荡然无存的乘坐灵活性和舒适性，正如我们之前所述的弹射限制，这种客机的旅客是完全没有乘坐灵活性可言的。首先，不具备足够行为能力、不具备足够身体素质的乘客将完全失去搭乘资格；而能够搭乘的乘客必须提前递交身高及体重方面的资料，以便航空公司提前对座位（包括火箭档位、椅盆高度等因素）进行设定，并接受弹射姿态训练的详细培训。乘客之间禁止互相交换座位。客机上经济舱的座椅舒适性本来就够差，加上弹射座椅，这舒适性就更差了。至少绝不允许乘客中途自由变动靠背的角度，而且弹射座椅确保安全的必须措施，就是紧急状态下对人体的有效束缚。而要保证这一点，乘客的肩部、腰部、腿部就必须与座椅完全贴合上。仅仅有束缚还是不够的，乘客还必须从头到脚有足够的防护装备，它们包括头盔，这起到三重作用：防止外物撞击，阻挡高速气流吹伤眼睛，顺着鼻孔和嘴对呼吸道、肺部及肠胃造成严重伤害；减弱弹射座椅各个火工品工作时的爆轰冲击波和噪声伤害；氧气面罩。防止人在弹射过程中因为高空缺氧而导致的严重损伤。另外，还要穿上阻燃材料制成的飞行服。相较于战斗机弹射座椅的火箭尾焰灼烧客机座舱内部的情况，将会更加严重。那么，再问一下你，你愿意被裹成一个粽子，直挺挺的被安装在？飞机座位上呢，还是乘坐目前虽然狭窄但仍能忍受的经济舱座椅呢？弹射座椅带来的天价机票，弹射救生座椅肯定需要一个飞出机身之外的干净通道，这就要在机身上开一个很大的洞，而飞机上的每一个大开口。都对机身结构的强度和刚度性能形成巨大破坏，因为强度导致它不易破坏，刚度让它不易变形，需要围绕这个口子做出非常强壮的承力结构进行额外补偿，这就意味着巨大的重量以及设计和制造的成本。轻型教练机用的轻量版弹射座椅，比如马丁贝克 Mk 1 6 L。单个重量呢也在四十七点六公斤，性能倒是刚刚够喷气客机用。座椅更重的同时，客机的地板还要显著强化，以应对弹射的冲击。要满足给一飞机的人都装上弹射座椅，这意味着什么？一架波音七三七或者 A 三二零级别的客机，至少要在机身的表面成立结构上开七八十个大洞。这个地板还要空前进行强化。以现在的工程技术，一定要去做呢，也未必做不出来，只是额外的结构补强重量会把飞机底部货舱的货运重量指标占用殆尽，而这原本是航空公司盈利的重要部分。为了避免弹射座椅之间的互相干扰和冲撞烧伤，乘客之间也必须拉大间隔。我们之前直接把乘客数量减半，就是因为这一点。实际上，很可能还要继续减少。这就意味着要贵得多的飞机运行成本，反而只能由少得多的乘客来分担。但设计制造、燃油消耗带来的成本上升了，在票价上升的因素比重中，大概率是一半都不到的。最关键的是弹射座椅的检查、维护和保养成本。比如，对爆炸品更高的库房设计建造标准、严苛的周边规划，以及严格的多的日常管理维护，都将意味着巨额开支。相关人员需要更高的资质，而且原则上不允许加班倒班，不允许下达劳动量的硬指标，这都需要更高的工资和福利来保障。这种养护成本可比现在军队的要高得多了。一个战斗机团。24架飞机，飞机上撑死也就是三四十个座椅。如果客机上装上弹射座椅，单一架客机就是两个战斗团的规模。而一个航空公司又会有多少架客机？又会带来多大的地勤压力呢？所有这些因素叠加在一起，这机票的价格必然要暴涨，十倍都打不住。这是高概率事件，否则这个航空公司就等着破产倒闭好了。再说到关于客机救生的问题，还有些人质问：为什么不给乘客配备降落伞？这个问题呢，多少还是比弹射座椅要靠谱得多。历史上既有通过舱门跳伞跑路的客机抢劫犯，比如大名鼎鼎的库伯，也有毁灭性试验中的试飞员——波音727撞击沙漠研究坠机，飞行员中途跳伞离机。但我们在这里必须要给大家强调，这些跳伞都是发生在客机飞行可控、平稳的状态下。假设允许各个舱门在飞行中打开，在现代客机的空难中，超过 90% 都出现在起飞和降落阶段，这个高度通常是非常低的。在这种情况下跳伞，就算是你老早就站在打开的舱门边上跳，留给人的反应时间也是非常短的。你不是专业的跳伞运动员，你也不是跳伞资深爱好者，你这一跳下去，通常也是凶多吉少。要知道，跳伞是一种复杂的技能，生活可不是游戏，不是捡起装备就能自动获得技能的。不会跳伞，却要你硬赌一把，生还几率并不比从几十米高的大桥往水面跳来的高。而且我们必须要强调，现在普遍采用下单翼吊舱布局的客机，前门跳伞就是找死，因为被吸进发动机、撞上机翼的概率太高。如果从中间或者后面应急门去跳，也大概率会被卷进发动机的喷流。这个结果，也是九死一生。不仅要让一架客机动辄一百多号人安全离机是不可能的，就算一个人也有好几十公斤重，如果所有人都急剧的往机尾方向的应急门方向移动，这就会对飞机的重心造成严重影响。此时，飞机对飞行员操控的反应会变得过度敏感、过激。重心后移导致飞机稳定性下降，最终导致飞机失控更为剧烈。这种推论并非危言耸听，在过往已经发生过的空难中，事故原因是货物固定不当，甚至没有固定，在飞行过程，特别是爬升中剧烈滑动的案例，并不只是一起两起。很多人说到空难。就只想得起无一生还的团灭坠毁事故，但实际上有大量事故最终是成功或者半成功迫降的，大部分甚至全部人都能得以生还。这其中，机上的乘客保持相对良好的应急秩序，飞机重心得以平稳不变，使飞行员仍然能尽力掌控飞机。乘客在安全带的保护下做好防冲击准备，这是能够幸存的关键。如果给乘客配发降落伞，鼓励超过百分之九十根本没有接受过跳伞训练的人在危急关头自寻生路，死的人一定远比今天要多得多。当然，当前的航空安全依然有很多可以改进的地方，但呼吁普发降落伞和安装弹射座椅并不能起到作用。波音737 Max 8这样的安全事故，最好的回应就是用钱投票。你的每一次市场上的自由消费，都是你在这个世界上为自己做出的选择。消费者、航空公司、客机制造商，这压力终归是要逐级反馈传递上去。只要汇聚的力量足够大，就算是波音这样的大佬，要么认错改进，要么不断透支信誉和口碑。最终完蛋，在历史长河中消逝的这类企业太多了，但依旧容得下一个波音。